0: Ist das unsere Generation, die da richtig was falsch gemacht hat, wenn 51 Prozent der befragten Männer der Überzeugung sind, sie seien schwach und eingreifbar, wenn sie Gefühle zeigen in der Öffentlichkeit? Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Böhlefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehungen auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Thomas und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Moin, hallo und herzlich willkommen an dich da draußen am Empfangsgerät. Vor ungefähr 50 Jahren, vor mehr als 50 Jahren, wurde zum ersten Mal das Format Ein Kessel Buntes ausgestrahlt, und zwar im DDR-Fernsehen. Das ist ganz lange gelaufen als Unterhaltungssendung am Samstagabend. Wurde dann irgendwann nach der Wende vom Westfernsehen sozusagen adoptiert in der ARD und ging dann nach ein paar Sendungen in den Ruhestand, weil es wohl nicht mehr so gelaufen ist. Und jetzt hat man noch einmal zum Jubiläum das wieder aufleben lassen. Und so eine Art Jubiläum haben wir ja auch, Fast, so. Und wenn ich das sage, meine ich bald. wir, genau. Armin, du bist <lacht> auch wieder dabei. Hallo Armin.
1: Ja, hallo Thomas. Ja, bald, bald. Ist schon 99, wir sind noch nicht ganz 100. Und äh, da fehlt genau noch eine Folge. Und die Frage ist ja, was machen wir dann, wenn die 100 durch ist? Und ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir wählen ein neues Format. Und darüber werden wir uns dann in der nächsten Folge, in der Folge 100, noch weiter dazu äußern. Wie wir mit dem Podcast mit Brille und Bart weiterfahren. Auf jeden Fall haben wir die letzten 100 Folgen bald schon, das sind seit Oktober 21, haben wir jede Woche dir etwas äh, geliefert. Und das war nicht immer ganz einfach, weil wir uns mit der Transaktionsanalyse beschäftigen und uns wirklich auch in den Haltungen, in den Modellen und Konzepten mit der Transaktionsanalyse konsequent auseinandergesetzt haben. Und heute. Ein Kessel buntes. Das sind Zeiten, Thomas, oder?
0: Ja, ist richtig. Und unser Podcast, die ganzen Folgen, die wir gemacht haben, ist natürlich auch in gewisser Weise ein Kesselbuntes. Viele Themen, viele unterschiedliche Themen, die wir betrachtet und besprochen haben. Und so war das eben auch damals im DDR-Fernsehen. Ja, DDR, die Älteren unter uns werden sich erinnern und natürlich auch die, die im Geschichtsunterricht aufgepasst haben. Welche Erinnerungen hast du denn an die DDR, Armin?
1: Ja. Zuerst einmal die Älteren unter uns, du bist ja lustig. So alt bin ich ja auch noch nicht, <lacht> Thomas. Aber ja, richtig, ich habe die DDR wirklich noch zu alten Zeiten kennengelernt. Meine Eltern, die haben auf ihrer Hochzeitsreise in Rumänien eine Familie kennengelernt. Pfingsten haben wir jedes Jahr besucht. Und da habe ich dann schon mal so eine erste Mai-Parade miterlebt, so mit Stechschritt und Artilleriescheinwerfern, so ein kleiner Junge. Das war für mich wahnsinnig eindrücklich und auch jetzt, wenn ich wieder darüber erzähle, dann äh, kommen diese Bilder, die werden auch wieder wach. Wir haben ja auch mal in einer vorherigen Folge über Bilder gesprochen und ich sehe jetzt diese Bilder, von diesen, insbesondere diese Artilleriescheinwerfer, wieder ganz hell aufstrahlen. Ich hatte ja damals noch Platz hinten auf der Rückbank, konnte ich mich längs hinlegen und da auch schlafen und wurde dann erst wach, als wir dann so bei Checkpoint Charlie an der Grenze waren, und dadurch gefahren sind und danach natürlich die geteerte Straße in diese alte Panzerstraße wechselte mit diesen Bitumenfugen. Und da habe ich schon viel gesehen. Aber wie war das bei dir, Thomas? Du hattest ja auch in Deutschland wahrscheinlich Bezüge zum Osten, zu der DDR. Ja, so direkte
0: Bezüge, wie du sie jetzt beschrieben hast, tatsächlich nicht. Ich habe die DDR zu den Zeiten, als es die noch gab, nie betreten und habe auch keine persönlichen Verbindungen dahin gehabt. Es war nur so, dass wir also mit meiner Familie, als ich dann noch auf der Rückbank, mit weniger Platz, weil wir waren ein paar mehr Personen, als wir in Urlaub gefahren sind, wir sind häufig so Bayerischer Wald oder so, also schon irgendwie an die Grenze zum sogenannten Ostblock gefahren und dann war das schon immer so ein beklemmendes Gefühl, wenn wir da so einen Wanderweg entlang gegangen sind und du wusstest, okay, da kommt jetzt die Grenze zur Tschechoslowakei die es ja so auch nicht mehr gibt. Und das ist wie so ein unfreier Raum. Also das war auch das, was in der Schule ich so mitbekommen habe, dass das Staaten sind, in denen die Menschen nicht frei sind, in denen sie irgendwie gefühlt eingesperrt sind. Und insbesondere das Thema Reisefreiheit, das ist mir so in Erinnerung geblieben, dass ich, obwohl wir selbst auch nie so super weite Reisen gemacht haben und unser Reiseradius stark begrenzt war, dass ich dieses Nicht-Vorhandensein von Reisefreiheit als stark einschränkend empfunden habe. Das ist so meine Erinnerung an
1: diese Zeit. Ja, von meiner Seite her noch eine Erinnerung. Es galt ja damals so der Zwangsumtausch. Und das war für mich so ein Gefühl der Einigung. Da mussten wir jeden Tag, mussten wir auf einer Amtsstube uns irgendwo melden und dann Westmark umtauschen zu Ostmark. Und mit dieser Ostmark konnte man dann ja nicht wirklich etwas anfangen, sondern eben da Kino kostete 50 Ostmark. Pfennig und äh, wirklich viel einkaufen konnte man ja nicht. Da gibt es ja ganz viele Sprüche auch über die damalige Zeit im Osten mit diesen Bananen und den Aprikosen. Und da gibt es ja auch so diesen Kalauer, wie war denn die Stimmung in der DDR zum Thema Freiheit? Und auf die Frage, wie war die Stimmung in der DDR, da sagt man ja dann manchmal, ja, sie hielt sich in Grenzen.
0: Ja, das spiegelt ja die Unfreiheit sozusagen wieder. Ja, so ist das. Obwohl das eine Gemeinsamkeit ist. Ne? Ich kann mich erinnern, dass mein erster Kinofilm war, glaube ich, das Dschungelbuch damals. Und da gab es in meiner Heimatstadt noch ein Kino. Das gibt es gar nicht mehr. Und ich glaube, ich habe auch 50 Pfennig bezahlt für die Vorführung. Also ja. gewisse Gemeinsamkeiten. Es war ein bisschen früher vermutlich. Aber.
1: Ja, aber Westpfennig. Und das war ja wirklich eine, ja. eine Währung. Die Ostpfennig oder die Ostmacht, die konnte man nicht mehr zurücktauschen. Die musste irgendwo weg. Und so habe ich ja dann ganz viel auch Märchen, Schallplatten dann gehört. Und die haben mich schon auch geprägt. Heute sind es so Filme wie Das Leben der anderen aus 2006 oder Der Ballon ebenfalls, eine Netflix-Produktion, die mich heute auch immer wieder mal begeistern, weil der Osten, der damalige, der hat ja schon eine große Faszination. Und jetzt sprechen wir heute ja so mehr auch ein bisschen zum Thema Verantwortung. Und Freiheit in unserem Kessel Buntes, also Kessel Buntes war ja eine ganz lustige Sendung, zwei Stunden mit viel Musik und viel Kalauer von diesen drei Dialektikern, die das moderiert haben. Und wenn wir jetzt so ein bisschen zurückschauen, so also immer so lustig sind wir ja auch nicht, obwohl wir zwei ganz humorvolle Typen sind, aber im Podcast, da schauen wir schon auch mal mit, ja, mit einem ernsteren Blick auf das Thema Organisationsentwicklung, Coaching, hinterfragen, kritisch. Und das werden wir auch weiterhin tun. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da kannst so du sicher sein, dass wir auch immer wieder mal einige Thesen mit aufnehmen. Und jetzt in der Vorbereitung auf diese Folge ein Kessel buntes. Was sind denn das für Zeiten? Da sind uns ja auch ein paar Dinge aufgefallen, wo wir sagen, na, da mussten wir schon ein bisschen schmunzeln, auch wenn der Hintergrund zugegebenermaßen ernsthaft ist.
0: Ja, ist richtig. Also wir sprechen ja gerade von Freiheit und du hast Verantwortung da noch mit in die Diskussion eingebracht und das hängt ja miteinander zusammen. Viktor Frankl hat das Zitat, dem wird das zugeschrieben, der Mensch ist frei verantwortlich zu sein und ist verantwortlich, weil er frei ist finde ich ein wunderschönes Zitat und äh, dass manche Leute es mit der Verantwortung da nicht so ganz genau nehmen. Das sehen wir aktuell in bestimmten Zeitungs- oder Internetberichten, die zu lesen sind. Da gibt es zum Beispiel diesen Vorfall beim WDR. Die Tagesschau hat irgendwie ein Interview gefilmt und da war jetzt aus Versehen offensichtlich irgendeine Mitarbeiterin, also ein Reporter hat seine eigene Kollegin sozusagen interviewt und das ist das große Umfragedebakel, so wird beschrieben. Und da wird jetzt versucht, irgendwie in der Argumentation zu sagen, na ja, er hat das nicht so richtig mitbekommen, der da irgendwie die Fragen gestellt hat, dass die Dame vom WDR war und versucht sich da so ein bisschen rauszureden und wenn wir uns die Situation einfach mal vorstellen, es gibt ja eine Verantwortung, ist ja nicht ein einseitiges Schwert, sondern da gibt es ja irgendwie immer auch zwei Menschen, die da gemeinsam Verantwortung haben in dieser Situation, also hätten ja auch beide darauf hinarbeiten arbeiten können, zu sagen, pass auf, du hast mich jetzt gefragt. Aber das können wir nicht senden, weil wir sind im gleichen Team sozusagen. Damit ist die Neutralität nicht gegeben und das ist journalistisch vielleicht nicht ganz so hoch. Aber dafür
1: will man offensichtlich die Verantwortung nicht übernehmen. Ja, man will die Verantwortung vielleicht nicht übernehmen. Oder vielleicht war es auch einfach so. Das kann ja auch sein, dass es sich wirklich auch so abgespielt hat. Manchmal, wir sind ja alles Menschen, da passiert mal das eine oder das andere. Und dennoch ist dann schon die Frage, ja... Werden da, das ist ja der Vorwurf, werden da Medienskandale, werden die auch gepusht? So werden ja Skandale auch konstruiert, die Frage. Und das ist ja schon immer wieder mal auch die Frage, was bringt denn Reichweite? Da sind wir ja auch mit unserem Podcast immer wieder mal gefordert, auch unsere Tonalität, unseren Stil auch zu hinterfragen. Was machen wir und was machen wir nicht? Wo geben wir vielleicht auch eben unsere transaktionsanalytische Haltung? etwas auf und machen mit in diesem bashing in diesem etwas wilderen oder verrückteren ja Skandalheischenden oder Sprüche klopfenden Thema. Und da haben wir uns klar entschieden zu sagen, nein, wir bleiben ein solider seriöser Podcast, der gewisse Punkte zwar anspricht, aber versuchen doch wertschätzend zu bleiben und hoffen auch, dass uns das in den letzten 100 Folgen auch bei kritischeren Themen, wie beispielsweise in der Folge zu Kalmai mit Professor Dr. Andreas Brenne oder auch äh, in der Folge um die Rolle der Frau im Iran äh, gelungen ist und doch auch immer wieder mal etwas kontrovers auch diskutiert wird. Zum WDR, ja gut, die gute Frau, die hätte ja auch sagen können, ich arbeite beim WDR.
0: Ja, das, das meinte ich ja. Und das passt ja auch, wenn wir so von der Haltung her auch sagen, wir sind nicht auf der Seite, dass wir jetzt hier irgendwie polarisieren oder irgendwie bashen oder so. Das passt auch gar nicht zu unserem Motto, dass wir Perspektiven verbinden wollen. Also wir gucken auf Situationen und in der Presse oder in den Medien ist ja dann häufig eine Perspektive sozusagen dann beschrieben, aber die jeweils andere Perspektive fehlt ja dann ganz häufig. Was dann dazu führt, dass auf dieses Bashing passiert, dass auf den Leuten irgendwie verbal oder schriftlich eingeprügelt wird, wenn man das mal so in so ein Bild bringen möchte, ohne dass die jeweilige andere Seite eine Chance hat, darauf zu reagieren. Und wir können ja in dem Moment gar nicht bewerten, das sagst du ja ganz richtig, vielleicht war es ja so. so ne? Also kann ja durchaus ja. sein, es gibt keine Beweise dafür, dass es anders wäre. Und so eine ähnliche Situation hat es ja gegeben mit einem Politiker, der irgendwie darauf angesprochen worden ist, dass die so eine regionale Versammlung da gemacht haben, in ich weiß nicht, ob es ein Parteitag war oder irgendwie sowas. Und dann wollte ein Reporter wissen, wie teuer das denn gewesen ist. Und er hat immer wieder gesagt, ja, wir als Fraktion machen seit 15 Jahren regionale Veranstaltungen. Und es war ein ortsüblicher Preis. Und dann wird ein paar Mal nachgefragt, wie teuer war anders, Was hat denn das gekostet? Und Immer wieder wird gesagt, okay, wir haben das, wir machen das immer und es ist ein ortsüblicher Preis und weicht so ein bisschen aus. Und im Nachhinein... Ein bisschen ist gut. <lacht> ja, es ist ein, schon ein längeres, längeres Interview, das stimmt. Und im Nachhinein wird halt gesagt, naja, er hat zu diesem Zeitpunkt die Kosten gar nicht gewusst, konnte sie nicht sagen, hätte sie aber locker nachliefern können und war vor allem nicht gewahr, dass das sozusagen auch in dieser Länge ausgestrahlt wird. Ja, also es kann so gewesen sein. Das kann aber auch ganz anders gewesen sein. Ne? Ja,
1: da redet man sich ja dann manchmal ein bisschen um Kopf und Kragen. Das ist in den Medien ja immer wieder mal auch ein bisschen das Thema, sich um Kopf und Kragen reden. Und Lärm hilft da ja auch immer wieder mal noch zurück zur WDR-Seite. Da wird dann erzählt, dass eben Zitat, die Kollegin zufällig nach ihrer Frühschicht in der Umfrage angesprochen worden sei. Und sie hat dem Reporter, der sie nicht kannte, sinngemäß gesagt, ich komme gerade vom WDR Radio. Und dann auf der Seite nachdenkseiten.de ist das zitiert, das findest du in den Shownotes, diesen Artikel, wegen Nebengeräuschen im Supermarkt habe der Reporter die Aussage missverstanden als, ich habe es im WDR Radio mitgekriegt. Und das liegt ja dann schon auch ein bisschen weit auseinander. Und da kommen wir dann schon. Auch ein bisschen Zweifel, auch eben, wenn ich immer sage, es kann ja auch so gewesen sein, dass es vielleicht doch darum geht, einen gewissen Lapsus und der Fehler, der wurde dann auch zugegeben, der Film, dieser Beitrag wurde dann auch entfernt und aber bleibt ja dann doch irgendwas. Und aus der Transaktionsanalyse kennen wir gerade auch in diesem Video, das du auch in den Shownotes findest, von diesem Politiker Tagunia heißt er, das Thema der unterschiedlichen Transaktionen zum einen das sprechen wir ja aus der Transaktionsanalyse dann von tangentialen Transaktionen, so ein bisschen geometrische Tangente, die zwar noch auf die eigentliche Frage Bezug nimmt, aber dann doch ein bisschen nicht direkt darauf eingegangen wird. Bei Fußballern sieht man das auch wieder, wenn sie oftmals, wenn sie ein, ein Spiel verloren haben, dann weichen sie auch gerne. Mal ein das, war der <lacht> das war der erwartet schwere Gegner. Das war der erwartet schwere Gegner. Genau. Und die Frage also klassisch ist das: Wie geht es dir? Fragt eine Person. Und die andere Frage, die Antwort ist dann nicht, so und so geht es mir, sondern gestern ging es mir nicht so gut. Das ist so die Tangenziale. Und dann gibt es noch die blockierende Transaktion.
0: Ja, also die blockierende Transaktion hat dann mit dem eigentlichen Thema schon gar nichts mehr zu tun. So wie ich das verstehe, also wir hatten früher so eine Taktik, wenn wir unangenehme Themen angesprochen worden sind in der Familie, also zum Beispiel, wann seid ihr gestern Abend nach Hause gekommen? Wie lange wart ihr wieder unterwegs? Dann haben wir geantwortet mit, Duschgel ist teurer geworden. Das war dann sozusagen das Signal dafür, wir wollen über ein ganz anderes Thema sprechen. Das wäre für mich eine blockierende Transaktion. Gibt es aber auch in einem ähnlichen Kontext Bezug, also auf die Frage, bist du wütend? Zu antworten, was bringt es schon, wütend zu sein? Ist halt so totale Ausweichen. Wir versuchen noch nicht mal ansatzweise irgendwie in das Thema einzusteigen, sondern versuchen lieber auf was anderes umzulenken. Das ist eine blockierende Transaktion. Und dann gibt es natürlich noch sowas wie die indirekte Transaktion.
1: Ja, indirekt ist dann ganz lustig, oder? Wenn man Eltern hat oder draußen jemanden trifft und fragt, ja, kann denn Ihr Kind schon sprechen und dann über das Kind gesprochen wird, anstatt dass dann das Kind direkt angesprochen wird und sagen, kannst du schon sprechen? Also wenn das indirekt verhandelt wird über, auch im Organisationskontext, findet man diese Garum-Transaktionen findet man immer wieder mal sagen Sie doch dem Müller oder der Frau Meier und die Frau oder der Herr, der steht gleich daneben. Und man könnte eigentlich direkt adressieren, man könnte auch konfrontieren im besten Fall und eben nicht indirekt eine Transaktion dann auch so wählen. Aber ja, WDR waren wir, Dacunia waren wir und die Frage ist ja dann auch immer wieder mal in Bewerbungsgesprächen, wenn einem solche Situationen begegnen, wo man das Gefühl hat, jetzt muss ich mich auf diese Frage um Kopf und Kragen reden. Und da gibt es ja auch Themen wie beispielsweise, dass in einem Zeugnis steht, die oder der Bewerber hat ein freundliches Wesen, was er ja üblicherweise nicht so eine hohe Qualifikation in einem Zeugnis darstellt. Obwohl man auch immer wieder sagt, heute dürfe es keine verschlüsselten Zeugnisse mehr geben, aber dennoch sagt es das eine oder andere aus. Und hier ist es ja dann jeweils auch ein bisschen schwierig geraten wird, dann zu sagen, ja, mein ehemaliger Arbeitgeber oder Chef würde Ihnen genau dasselbe sagen, was im Zeugnis steht, wird dann von diesem Herrn Hesse auf einem Beitrag von NTV empfohlen, aber aus meiner Erfahrung als Jobcoach, Businesscoach, weiß ich, dass die Dinge ja dann oftmals ein bisschen komplexer sind, als nur gerade so ein eigener
0: Begriff ich denke gerade darüber nach, was du über Zeugnisse gesagt hast und dass es keine verschlüsselten Zeugnisse mehr geben soll. Also ich kenne das noch so, dass es so ein Übersetzungsbuch gab, so nach dem Motto, welche Formulierungen heißen eigentlich was? Wie muss ich was formulieren, um bestimmte Botschaften zu transportieren? Also könnte man ja auch de facto sagen, ist es nicht verschlüsselt, weil sobald ich die Regeln weiß und den Schriftriercode kenne, ist es nahezu in Klartext lesbar. Naja, gut, ist eine ganz
1: andere Geschichte. Könnte man auch einfach die Verantwortung übernehmen und sagen, wie es ist. So. Ja, und das, die Zeugnisse, die müssen ja wohlwollend ausgestellt sein. Und da wird es ja dann immer wieder mal noch ein bisschen schwierig, das Hintergründige, die Konflikte, die gewesen sind, dann irgendwo eben auch wohlwollend dann in einem Zeugnis doch ausdrücken zu wollen. Und das ist ja dann ein zweischneidiges Schwert. Und zweischneidig. Scheint es mir, ist es aktuell in den Medien auch bei diesem Lizzo-Skandal. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, Lizzo ist eine Ikone der sogenannten Body-Positivity-Bewegung. Äh, und diese Bewegung richtet sich halt gegen, weiß ich nicht, unrealistische oder überbewertete Schönheitsideale, die es da gibt und über Akzeptanz aller Menschen unabhängig von körperlichen Fähigkeiten, Größe, Geschlecht oder Aussehen. Und da hat sie meines Erachtens ganz großartige Dienste geleistet, weil sie auch mit ihrem Auftreten und mit ihrer künstlerischen Ader sozusagen da viel Beachtung und viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und neuerdings gibt es Gerüchte darüber, dass sie wohl nicht ganz so freundlich mit den Menschen umgeht, die mit ihr da auf der Bühne stehen. Das ist die Rede davon, dass es Beleidigungen gegeben hat. Und sexuelle Nötigung spielt da eine Rolle oder der Missbrauch. Und das ist, sind Gerüchte, also es ist nicht, so viel. ich weiß, nicht bewiesen. Wird natürlich von der Presse und von den Medien insgesamt stark aufgenommen und stark aufgearbeitet. Und dann sind da auch in sozialen Medien häufig Reaktionen zu lesen, die halt sagen, ach, wie enttäuscht das ist. Und also praktisch schon eine Verurteilung stattgefunden hat und damit auch ihr Beitrag für diese Body-Positivity-Bewegung in Zweifel gezogen wird, obwohl ich glaube, dass einfach die Wirkung, die sie erzielt hat durch ihre Aktivitäten, das schon geholfen hat, unabhängig davon, ob die Vorwürfe stimmen oder nicht. Aber das wird dann ausgeblendet und da wird dann im Prinzip sehr pauschal darauf reagiert.
1: Ja, ist ja verrückt, wie wenig differenzierend dann auch äh, die Menschen reagieren. Gilt ja dann immer auch so dieser Spruch, es gilt die Unschuldsvermutung. Das ist auch hier so, wenn wir über die lizo Thematik auch sprechen, möchte ich wirklich deutlich festhalten. Genauso eben auch bei Till Lindemann, der ja auch im Moment mit großen Vorwürfen konfrontiert ist. Die immer taucht wieder etwas auf und wo die Positivity, ja, bei Lizzo plötzlich ist das ganze Werk dann futsch, ist dann auch bei Rammstein, wenn es jetzt hier auch zu verurteilen kommen würde, ist dann das ganze Werk, das Rammstein erarbeitet hat, ist das dann auch futsch. Wir hatten ja gerade auch eben die. Folge mit Karl May, mit Professor Dr. Andreas Brenne, haben wir uns auch die Frage gestellt: Ja, sind dann die Werke von Karl May dann wirklich auch einfach futsch, was dieser Mann literarisch geschaffen hat? Und das ist ja schon die Frage: Zum einen gilt das Werk dann auch getrennt vom Künstler oder von der Künstlerin? Und auf der anderen Seite sind das ja auch alte Themen, also gerade auch der. Kampf der Frau für Befreiung, für Autonomie aus der feministischen Bewegung hat ja auch ihre Zeit, also diese Body Positivity Bewegung, die hat heute ja auch Hashtag Body Positivity etwa 5,5 Millionen Beiträge und reicht ja auch weit zurück bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo diese Bewegung namens Victorian Dress Reform Movement darauf abzielte, die Verwendung von Korsetts für die damals modernen, winzigen Teilen an Ende zu setzen. Also Schönheit verändert sich und auch die Wahrnehmung von Menschen und die Themen ändern sich. Aber doch bleibt es sich irgendwie gleich. Das, diese Fragen stellen wir uns als Männer ja in unseren Rollenbildern auch immer wieder einmal. Die Forderung, dass sich Männerbilder ändern sollen und doch bleiben sie gleich. Wir haben das in der Folge 28 mit Martin Seibt. Man muss es sich anders einbilden bereits besprochen vor langer Zeit. Und jetzt gibt es ein Spannungsfeld der Männlichkeit.
0: Ja, und zwar gibt es eine Umfrage, die wir gefunden haben auf plan.de. Ähm, da sind junge Männer von 18 bis unter anderem junge Männer im Alter von 18 bis 35 Jahren befragt worden, wie das Rollenbild in der aktuellen Gesellschaft so wahrgenommen wird. Und da sind ein paar tatsächlich sehr interessante Ergebnisse rausgekommen, die nicht unbedingt ein positives Bild abgeben, wenn ich das so sagen darf. Und da mache ich mir schon Sorgen, weil offensichtlich gibt es einen sehr starken Trend dazu, die klassischen Rollenverständnisse, dass die wieder modern werden. Und dann frage ich mich jetzt, also ich bin ja auch Vater von Zweien sozusagen, ist das unsere Generation, die da richtig was falsch gemacht hat? Wenn 51 Prozent der befragten Männer der Überzeugung sind, sie seien schwach und eingreifbar, wenn sie Gefühle zeigen in der Öffentlichkeit, dann ist das für mich so ein Männerbild, was noch, ich weiß nicht, meine Generation vielleicht noch getroffen hat, aber insbesondere die davor. Und da gibt es noch so ein andere Sachen, also dass auch 34 Prozent es okay finden, wenn sie handgreiflich gegenüber Frauen wären, um Respekt zu erhalten. Das sind ja schon irgendwie erschreckende Zahlen und auch erschreckende Ansichten,
1: die da eine Rolle spielen. Was hat es da mit den Leuten gemacht? Also im Kommentar, das finde ich schon spannend, im Kommentar zu dieser Studie schreiben Sie auch Statement zur Umfrage, Zitat, die Ergebnisse der Umfrage Spannungsfeld Männlichkeit rütteln auf. Wir haben uns zu dem Thema mit verschiedenen Institutionen ausgetauscht, die die Ergebnisse entweder aus der Sicht der Betroffenen oder aber aus der Sicht der Arbeit mit Täter einordneten. Unsere Umfrage zeigt, dass wir in Deutschland, ist eine deutsche Umfrage unter jungen Männern, ein Thema mit Stereotypen-Rollenbildern haben. Das ist mal eine Aussage zu Deutschland, aber wahrscheinlich lässt sich das auch beliebig erweitern. Und diese Studie schon aus meiner praktischen Tätigkeit, gerade im Coaching mit Führungskräften, mit männlichen Führungskräften, um es noch präziser auszudrücken, erlebe ich auch so, wenn in diesem Spannungsfeld Männlichkeit das Resultat kommt, dass 71 Prozent der befragten jungen Männer glauben, persönliche Probleme selbst lösen zu müssen ohne um Hilfe zu bitten. Also dass es nach wie vor auch bei dieser jungen, befragten Gruppe von Männern nach wie vor so ist, das stimmt mich persönlich auch nachdenklich, wie man damit umgehen soll, wie sich vielleicht eben doch auch eine Änderung der Rollenbilder dann auch erarbeiten lassen kann und zeigt aber dann auch, wie, ich habe ja ein paar Mal, glaube ich, das Gedicht von Erich Kästner genommen, wie die Menschen auf den Bäumen hocken und das früher taten und auch heute noch tun. Und irgendwie scheint es schon, dass zwar viel geredet wird von Diversität, von Inklusion, von Veränderungen der Gesellschaft und dennoch diese Studie dann zeigt, eigentlich bleibt sich im Kern alles beim Alten.
0: Ja, und das ist ja nicht nur die Perspektive, also wie Männer sozusagen über die eigene Rolle denken, sondern es gibt in dieser Umfrage eben auch Frauen, die befragt worden sind. Und das finde ich auch ganz interessant. Auch gerade vor dem Aspekt, dass, ich weiß nicht, wie viel Prozent du gerade gesagt hast, der Männer denken, sie müssen das alleine mit sich ausmachen.
1: 71 waren es.
0: 71. So, es gibt 77 Prozent zum Beispiel der befragten Frauen, bei denen wird gesagt, sie haben deutlich höhere Ansprüche an Männer als diese selbst. Und sie finden, dass jeder Mann inzwischen wissen sollte, welches Verhalten in Sachen Gleichberechtigung von mir erwartet wird. Also so nach dem Motto, eigentlich müssen sie es wissen, sind ja alt genug, kann die Position durchaus verstehen. Aber wenn ich der Meinung bin, sie machen es nicht richtig, wäre es ja gut, mit denen mal zu sprechen so. Und von diesen befragten Frauen sagen dann tatsächlich nur 21 Prozent, dass sie es notwendig und wichtig finden, ihnen dabei zu helfen. So. Und ich finde ja, dieses Miteinanderreden und Perspektiven auszutauschen und so, wäre an der Stelle schon wichtig. Ja, also ich finde das wirklich, also wirklich auch bemerkenswert, was da rausgekommen ist und durchaus. Ja, wie soll ich sagen, eine Warnung an die Gesellschaft, dass da irgendwie was auf uns zukommt, wenn sich das wirklich so in die Breite auch übertragen lässt, dass eher Rückschritt als Fortschritt zu sein scheint.
1: Ja, Thomas, ein Kessel Buntes, das sind Zeiten. Also wirklich die Frage, sind wir in einer neueren Zeit oder eben wie es Erich Kästner in diesem Gedicht, dass ich wirklich immer wieder in diesen Situationen nach wie vor sehr prägend finde, dass die Menschen einfach nach wie vor irgendwo stammhirnmäßig oder so auf den Bäumen hocken finde ich immer wieder, ja, teilweise auch erschreckend. Gerade auch, wir fragen uns ja auch immer wieder mal, was ist Organisationsentwicklung, was ist gute Organisationsentwicklung und was bringt denn auch Coaching? Und da kann man schon auch vielleicht auf unsere Branche geschaut, der Organisationsentwicklung der Coachings, mit guten Ideen, mit Visionen kommen und sagen, ja, wir haben da ein neues Programm, wir haben da... Neue Methoden, gerade mir begegnet das immer wieder mal auch mit dem Thema Barcamp, Open Space, Partizipationsförderungsmaßnahmen, Organisationen, wo die ganze Welt davon spricht, dass die Hierarchie aufgelöst werden soll, dass alles flach werden soll und am Ende sich dann doch herausstellt, ja, da wird nach unten weitergegeben, das sind die Vorgesetzten werden dann betont und dass sich in der Sprache und dann auch in den Bildern von Organisationen eigentlich relativ wenig ändert in etablierten Unternehmen und was mich auch immer wieder mal nachdenklich stimmt auch in Startups, dass diese Bilder sich dann doch irgendwie weiter pflanzen und wir haben ja Ansätze und machen auch im Herbst einen Artikel dazu zu Bildern der Organisation, zu neuen Bildern der Organisation, die Beziehungsdimensionen mehr aufnehmen, da einen Beitrag zu leisten bei der deutsch schweizer Gesellschaft für Transaktionsanalyse.
0: Ja und die Bilder, wenn wir nochmal zurückgehen Richtung Body Positivity, dass wir da auch auf alte Bilder manchmal zurückfallen, hat sich meines Erachtens auch gezeigt. Also ist ja die Idee, fühl dich wohl in deinem Körper und du bist schön, wie du bist. Das ist ja auch, ich unterstütze das total und ich erinnere aber daran, dass die Sängerin Adele ja mal irgendwann sich entschieden hat, von ihrem Körpergewicht sozusagen einiges runter zu äh, schaffen, wie auch immer sie das geschafft hat, das, äh, ist auch gerade nicht das Thema, aber sie hat offensichtlich viel Gewicht verloren und das hat eine ziemlich kontroverse Diskussion ausgelöst, warum das denn okay ist. Von der einen Seite drauf äh, geguckt, sie hat sozusagen die Body Positivity Community verraten, indem sie einfach ihr Gewicht verringert hat und irgendeinem Schönheitsideal nachgeeifert hat, was vielleicht gar nicht mehr notwendig gewesen wäre, aus Meinung der Leute, die kritisiert haben. Und Perspektivwechsel, vielleicht war es aber auch so, dass Adele sich einfach nicht mehr wohlgefühlt hat und dann lieber ein besseres Körpergefühl haben wollte und sich mit ihrem neuen Ausmaßen sozusagen viel wohler fühlt. Und dann ist es ja wieder eigentlich in Ordnung. Und äh, ich glaube, das spiegelt so ein bisschen auch wieder, dass irgendwie die Bilder immer wieder kommen und dass man da irgendwie differenziert drauf gucken muss. Manchmal sind aber Bilder auch ziemlich eindeutig und lassen wenig Spielraum für Interpretation. So äh, habe ich das gesehen in einem Bericht, den ich gesehen habe über die sogenannte Schneckensprinterin, die einen Eklat ausgelöst hat bei einer internationalen Sportveranstaltung für Studentinnen. ist sie angetreten bei einem 100-Meter-Sprint und hat, ich glaube, fast doppelt so lange gebraucht wie die schnellste auf der Strecke. Und man kann dann im Video auch ganz deutlich sehen, dass sie offensichtlich nicht zu denen gehört, die regelmäßig trainieren und sportlich dauernd aktiv ist. Und das hat einen riesen Eklat ausgelöst, insbesondere in Somalia war es, glaube ich, in dem Land, wo sie herkommt. Weil da offensichtlich Athletinnen auch da sind, die wettbewerbsfähig gewesen wären in dieser Disziplin. Und bei näherem Hinschauen und bei mehr Recherche oder wie sich dann rausgestellt hat, ist sie in irgendeinem Verwandtschaftsverhältnis zu der Verbandspräsidentin. Und die hat dann sozusagen dafür gesorgt, dass ihre Nichte an den Start gehen darf. Das ist natürlich, also wie will man sich da aus der Verantwortung rausreden, das klappt dann nicht mehr.
1: Ja, das war die somalische Sprinterin Nasro Ali Aboukar. Die trottete da chancenlos ihren äh, Gegnerinnen hinterher, wie es Sport.de berichtet in diesem 1500 Meter Lauf der World University Games. Und das ist ja dann schon auch die Frage, ja, wo ist da Verantwortung, wo ist dann auch die Ethik? Wir haben ja auch immer wieder mal mit der Transaktionsanalyse auch über ethische Themen gesprochen, Wir werden das auch weiter tun. Also ich auch ganz persönlich, ich bin einfach der Ansicht, wirtschaften, Organisationsentwicklung und Coaching hat auch sehr viel mit Ethik zu tun, mit Reflexion, was darf sein, was darf nicht sein, was ist verdient und was ist nicht verdient. Und heute beim Kessel Buntes frage ich mich schon auf, auch immer wieder mal, darf Barbie heute noch ins Kino, wenn wir nochmal für Body Positivity schauen, darf Barbie wieder ins Kino? Und wenn ich da auf Insta und Co. schaue, dann gibt es ja ganz viele Reels, wo sogar Männer sich in rosa T-Shirts dann zurufen, warst du im Barbie-Film und sie dann streiten, nein, da war ich nicht, ich war Oppenheimer schauen und so und am Ende gehen sie doch dann beide ins Kino. Thomas, gehst du Barbie schauen?
0: Ich gehe generell nicht so oft ins Kino tatsächlich. Wenn ich mich aber entscheiden müsste, dann würde ich mich vermutlich tatsächlich für Oppenheimer entscheiden. Ich habe da noch, und das sagen sie, ja, alle. genau, das sagen sie alle, ja, genau, wie die, ja. Zu McDonald's ist ja früher auch nie, nie jemand hingegangen, weil das so furchtbar ungesund war, aber bei mir ist es tatsächlich so. Also, ich mag Margot Robbie schon. Ich glaube, die spielt die Hauptrolle. Aber da den Film, weiß ich nicht, der hat mich nicht gelockt oder lockt mich nicht. Und Oppenheimer finde ich einfach eine super Geschichte, die dahinter steht. Und das möchte ich gerne schon sehen. Vielleicht warte ich aber auch einfach, bis es aus dem Kino rausgeht und auf irgendeinem streaming verfügbar ist. Da muss ich nochmal gucken.
1: Und du hast ein Wort gesagt, Stereotype, das ist ja noch spannend. Also sind wir die Frage, sind wir dann doch eben in Zeiten von Stereotypien? Also auch mit der Männerbilder, Frauenbilder, Rollenbilder in der Gesellschaft geht es dann eben doch mehr um Stereotype Rollenbilder. Und wenn wir von der transaktionsanalytischen Seite her dann schauen, dann geht es ja eigentlich um das unmittelbare Beziehungsgeschehen, die Dynamik. Das haben wir in der Folge 20 besprochen I see your True Colors, wo wir schon äh, auch uns darauf beziehen, zu sagen, ja, was heißt denn das jetzt gerade unmittelbar jetzt, das Gegenüber, ja als wahrzunehmen und auch in der Haltung, okay, okay, ich bin okay, du bist okay, zu bleiben in entsprechenden Verhalten. Und insofern, also I confess, ich äh, schaue mir den Film Barbie wahrscheinlich mal noch an. Ich, äh, das nimmt mich wunder, diese Stereotypie, wie sich diese Figur auch ändert. Der Produzent von Barbie hat ja dann irgendwann mal auch in der Body Positivity-Situation, äh, in dieser Auseinandersetzung. Zumindest die Barbie in verschiedenen Größen und verschiedenen Figuren, Schönheitsidealen dann auch mal dargestellt. Über Ken, auch wenn ich jetzt recherchiert habe, von Ken weiß ich nicht, ob der sich nicht in seinen stereotypen Männerbild, in sein stereotypes Schönheitsideal zurückgedrängt fühlt, wenn er fühlen könnte, oder ob da auf männlicher Seite auch. Entwicklung möglich ist im Sinne von einer Body Positivity für Männer.
0: Das wäre auch mal eine schöne Idee. Also ich habe es auch nicht gefunden, wenn es äh, Kennen dann eben auch in unterschiedlichen Konfektionsgrößen geben würde. Ist aber nicht. Und das zeigt uns dann wieder, dass wir in diesem Spannungsfeld Männlichkeit immer noch verhaftet sind sozusagen. Und diese Umfrage halt vielleicht auch ein Abbild davon ist, dass bestimmte ja, Stereotypen einfach weiter bestehen bleiben und sich nicht so gut auflösen lassen können. Hat aber vielleicht dann auch mit dem, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber Erziehung spielt da eine große Rolle. Ne? Was sind Vorbilder? Wie sind andere Beziehungspersonen da, die darauf einwirken, was so die jungen Menschen alles machen? Und da spielt Bildung sicher auch eine Rolle.
1: Ja, oder eben Beziehung. Wenn wir uns nochmal an die World University Games erinnern, als da diese somalische Läuferin, die Schneckenläuferin, wie sie bei sport.de genannt wird, dann eben doch auch auf die Bahn durfte und ja Chancen geben. Chancen sollen ja wirklich auch gegeben werden. Und ich bin ein totaler Befürworter von Chancen geben, auch gerade wenn es Quereinsteiger sind in der, im Beruf. Man sagt ja dann gerne auch einmal, ja, Charakter bringt man mit. Alles andere kann man lernen. Und dann gibt's es da auf Inside Paradeplatz eine Aufzeichnung von Benny Frenkel, den Link, den findest du auch in den Shownotes mit dem äh, illustren Titel. Da muss man wirklich äh, hinlesen, man muss wirklich König aller Deppen sein, um heute noch durchzufallen. Thomas, ist das Bildungssystem wirklich so am Ende, dass man König aller Deppen sein muss, um heute noch durchzufallen?
0: Also in dem Artikel, wenn ich das so gelesen habe, habe ich schon den Eindruck bekommen, dass es so ist. Es scheint ja irgendwie so ein Insider, irgendein Dozent, ich weiß gar nicht, ob er namentlich erwähnt ist, berichtet darüber, dass diese Prüfungsstandard immer weiter herabgeschraubt werden, dass es eher Richtung Gruppenarbeit und Online-Prüfungen geht und sich sozusagen die Schulen oder die Ausbildungsbetriebe da selber auch die Standards so legen können, dass es immer gut passt und dass man möglichst viele Studierende auch aufnehmen kann, für die man dann auch Geld kassiert. Also scheint es irgendwie ein wirtschaftliches Interesse zu sein. Und in dieser Verbindung, wir verdienen damit viel Geld, wenn noch mehr Studierende sozusagen bei uns eingeschrieben sind, geht halt die Qualität für die Bildung verloren. Das ist für mich schon nachvollziehbar. Also das Bildungssystem steht ja, schon seit ganz langer Zeit irgendwie in der Kritik und äh, so richtig rausgekommen aus diesem Kritikloch ist das Bildungssystem meines Erachtens nicht. Deswegen, die Perspektive habe ich nicht, die hier beschrieben ist, aber es kann schon so gewesen sein, würde ich sagen.
1: Ja, es kann schon so gewesen sein. Und es ist aber auch so gewesen. Ich habe ja genau aus diesem Grund auch meine Lehrtätigkeit im Finanz- und Rechnungswesen, in der Betriebsbuchhaltung nach vier Jahren dann auch an den Nagel gehängt, aus ähnlichen Motiven wie der Verfasser dieses Artikels. Und insideparadeplatz.ch ist ein Schweizer Format, ein relativ kritisches Format, das immer ein bisschen nach Provokant schreibt. Und da gibt es ja noch eine Umfrage, in, der, in dem Moment, wo wir jetzt den Podcast aufnehmen, haben 1821 an der Umfrage teilgenommen zur Frage, die Schweiz hat ein Bildungsproblem. Und da haben 70 Prozent geschrieben Ja, 8 Prozent Nein und immerhin, 22 Prozent sagen, wir sind noch besser als die EU. Soweit mal die Sicht aus der Schweiz, dass wir doch noch ein höheres Bildungsstandard, Bildungssystem haben als die umliegende Europäische Union. Das gibt natürlich auch wieder Raum für Diskussion, Thomas. Wir über die Grenzen hinweg, Schweiz, Deutschland, Österreich. Ich glaube, da macht der eine dem anderen nichts vor. Und ich glaube, wenn es Organisationsentwicklung braucht, dann ist das Bildungswesen ganz vorne mit dabei, weil oftmals wird ja lediglich mehr ausgebildet oder eingebildet als wirklich gebildet. Nun, wir mit, mit Brille und Bart, wir versuchen immer wieder mal auch äh, Themen für wirkliche Bildung einzubringen, Themen kritisch anzuschauen und eben auch selber zu lernen, ohne eben gelehrt zu sein mit 2E, wie du das immer so schön sagst, Thomas. Und wir sind jetzt in einem Kessel buntes Eintopf, sagst du ja auch, in diesem Eintopf in der 99. Folge, in der wir noch nicht ganz 100 sind und das auch ein bisschen abfeiern, wenn auch vielleicht mit einem kleinen meiner Seite, einem kleinen traurigen Auge, was wir da alles geleistet haben. Und ich freue mich auf die Folge 100 und wenn du zuhörst, dann auch in der nächsten Folge, wie es dann weitergeht mit der zweiten Staffel.
0: Einen Schmunzler möchte ich gerne noch loswerden, weil wir gerade hier über den Artikel gesprochen haben bezüglich des Bildungswesens. Also wird halt beschrieben, wie niederschwellig sozusagen die Prüfungsüberprüfung ist und dass äh, Dreisatz halt kein Ding ist, was so allgemein irgendwie verfügbar ist, sondern dass sich viele damit schwer tun und dass deswegen die äh, Prüfungsfragen immer einfacher werden. Und dann ist halt diese Umfrage, von der du gesprochen hast, dazwischen und dann steht da, Schweiz halt Bildungsproblem. Ja, nein, besser als EU. <lacht> Und das fand ich... Ja, das ist
1: das, was Bildung noch kann. Genau. Ja.
0: <lacht> Und ich fand das so herrlich, in dem Kontext diese Umfrage so zu formulieren, das muss ich jetzt noch loswerden. Ja, ich freue mich auch. Also ich bin total stolz auf das, was wir in den 99 Folgen bisher zusammengetragen haben, wie viel wir auch gelernt haben. Also ich kann das zumindest für mich sagen, ich habe unfassbar viel gelernt. Wir haben das mehrfach betont. Wir haben eine gute Grundlage, glaube ich, an Themen aus der Transaktionsanalyse. Und ja, lass dich äh, da draußen am Empfangsgerät, lass dich überraschen. Wir werden es in der Folge 100 erklären, wie es dann mit uns und dem Podcast weitergeht. Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest.